0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。今天呢，是我们美国常春藤三大公开课之一《正义》的最后一讲。那这回我们即将要进入的是公共哲学的篇章。不过在这之前呢，就是我想要再稍微谈一下我们上一回讲到的关于康德的哲学。那主要是因为上一回就是在我讲完康德的哲学之后，有些朋友就来跟我反映说，就是他觉得诶，定言令式这一块其实讲的不是特别的清楚，到底什么样的东西叫做定言令式，然后定言令式到底有什么重要的？不过其实很简单的，就是康德他所定义这个叫做定言令式的东西，这个定言令式它就是道德的代表。也就是说，如果你今天的行为呢，它是符合定言令式的话，那你的行为就具有道德价值。大概是康德想要定义的事情。那什么样的行为它才符合所谓定言令式的规范呢？主要第一点，当然就是自律的问题。就是在康德的定义里面，你要符合康德所定义的那个自律的原则，你才具有成为定言令式的一个门票。当然，这只是入场券而已，其实还不够的。接着呢，你必须要符合康德所定义的两个原则。第一个原则叫做普遍性原则，就是你所做的这个行为，它的道德标准是要是放诸四海皆准的一个准则。也就是说，你的这个行为它不能只在你的这个国家、你在你这个环境、在你这个范围里面有效，它必须要是你放到这个世界。也都管用的原则，这才是符合定言令式的第二个准则。那第三个呢，就是目的原则，就是你定言令式要把人这个东西当做目的。什么叫做目的？就是你所有的行为，人他必须不是一个工具。而是你的人，就是你这个行为的主体本身，什么意思呢？总而言之，就是他希望你尊重生命。那为什么你要去尊重生命？主要的原因是因为康德认为，所谓的理性是人才有的东西。那康德认为，理性它是善的代表。所以人他是这个世界上唯一能够产生理性的生物，所以人就是理性，就是善的代表。所以你在面对善本身，你要把理性本身当成是一个重要的标杆，你不能够去侵犯他的权利。所以这是康德提出的第三个目的原则。那举一个简单的例子，最普遍的例子就是不说谎这件事情。不说谎这件事情，它本身就是符合定言令式的一个基本规范。首先，第一个，它符合自律原则。通常你会想要说谎，是因为你想要去掩盖什么东西，进而达成自己的目的或利益。那这一件事情呢，它本身就具有你的冲动、你的本能在里面，所以说谎它绝对不是一个自律的行为。那不说谎这件事情呢，因为说谎它代表的是你可以去达成什么目的，而不说谎则代表你即使知道说谎可以达成什么目的，而坚持不说谎。那这样的话，不说谎这一件事，它就符合自律原则。好，第二个。不说谎这件事情，它符合普遍性原则。主要是你不说谎这件事，你放到世界的各个角落，它都应该会是一个美德。因为没有一个社会，它是一个能够以说谎来形成一个良善的社会，不会有这样子的社会。因为当你这个社会如果每个人都说谎，那势必就会产生不信用。那产生不信用，就不是这个社会所热。射箭的一件事情，所以通常呢，不说谎这个本质，它应该会是放诸四海皆准的一个准则。所以呢，这个就是第二个普遍性原则，也符合。那第三个，不说谎这件事情的目的，就是如果你选择不说谎，表示你正在尊重你对话的那一个人。什么意思呢？如果你今天说谎了，就表示你正在把对方当成是一个工具。例如说，你今天不想让你的另一半生气或者是担心，所以你就对另一半说谎了。那你说谎这件事本身就是为了满足你，不要让。对方伤心或者是生气的这样子的一个目的在行动，所以你的另一半那个听你谎言的人，他就成为了你的工具，让你达成那个他可能不生气或者是不担心这样一个结果的工具。因此呢，说谎这件事，它本身就是蔑视你对话的那个人的价值，所以它就是在贬低理性本身。也因此呢，说谎这件事情，它就是。不符合目的原则，所以不说谎的这个行为呢，它本身就符合所谓的定言令式，这是非常经典的例子。然后呢，其实所谓的定言令式，它还有一个很重要的限制，就是必须是有义务的行为，它才具有道德价值。那其中呢，它还包含的就是这个行为，它不能如你的喜好。就是说，有一个行为，它是一个有义务去做，且不符合你的喜好，或者是有违你的利益，但是你仍然去做它的这个行为，它才会有道德价值。例如说，就是助人这件事情。助人这件事情，它有没有道德价值？理论上应该是有的、啊。如果你是一个正确或者是正直的心态去面对这个助人的行为的话，你绝对能够做出符合定言令式的这样的行为。为什么呢？因为助人这件事啊，它本身一定是一个对自己算是吃力不讨好，但是能够帮助人的一件事情嘛。所以助人这件事，它通常符合自律原则，而且呢，它也是符合。普遍性原则，而且它绝对是一个以尊重人的本质的前提来作为行动嘛，所以说这一定是一个定言令式。可是呢，如果你今天是因为觉得助人会让你很快乐，所以你去助人，那助人这件事情它可能就不具有道德价值。为什么呢？就是如果你今天觉得助人这件事情很重要，而你去做它，那你做了你并不觉得它会让你产生什么样的情绪或利益，而你去做它，那就有道德价值。可如果你今天把助人这件事当成一个能够让你觉得，哎。我今天去助人，那我就会觉得很爽，所以我才去助人。你用这样子的想法去做助人这件事情的时候，你就会发现，因为它是你喜欢、你觉得做了会快乐的事情。当你产生这样子的信念的时候，你在做的时候，它就变得没有道德价值了，因为你。做了这件事的时候，你是为了让你的脑里产生快乐的感觉而去做助人这件事。那这个行为呢，它就跟你肚子饿，然后你今天想吃鸡排，所以去买鸡排的这样子的一个本能的行为是一致的。就是它是因为你本能会让你产生快乐而让你去助人，所以这个行为就会变得没有道德价值。所以有道德价值与否，它一定要是有义务去做。且你不能够产生就是我喜欢做的心情，否则它就会降低你行为的道德价值。大概就有这样子的问题。所以你听完，你就会觉得说，哎，康德的这个定义真的非常非常的严苛。没错，因为它很严苛，所以它才叫做道德。就是它把所有你可以产生本能的那一种。困难全部都排除之后，让最终剩下来的东西形成道德，这就是康德他所讲的一个定言令式的概念。好，那以上就是我针对上周所谓康德的哲学做了一点小补充。那今天的话呢，我们要来讲的是公共哲学。那这里呢，我们就要稍微来思考一下、哦、就是哎，我们上一回讲到了康德的思想吗？那康德的思想看起来已经很完美了，就是他定义了所谓的道德，所谓的理性，然后定义要怎么样的行为举止，它才具有道德价值。可是呢，如果你今天把康德的这个哲学拿到公共议题上面，例如说，我们来探讨原住民的。就是生活需不需要获得政府补助的这件事情。好了，那如果你依照康德的哲学，你很容易把这件事定义为一个就是没有道德价值的事情。例如说，政府他现在决定花纳税钱去补助原住民的生活，那在这样的状况下面呢，就会有一些人啊，例如说那些不是原住民的人，他们可能就会觉得说，哎，政府这样拿我们的纳税钱去。就是补助原住民，那不就等于是把我们这些民众当成是生财的工具，然后以我们为工具，然后去产生钱财来补助原住民吗？那这样的话，这个行为、这个法规它本身不应该有道德价值，它应该要被反对，就可能产生这样子的归纳。这是我在想康德哲学的时候，我也发现的一件事情。所以说，从康德以后的哲学，就是《正义》这本书呢，他从康德之后，他就介绍了后续的哲学，包含像是亚里士多德的哲学、罗尔斯的哲学以及社群主义。那这些呢，我觉得应该把它切一刀。把它归类为所谓的公共哲学的议题上面，也就是说呢，我们前面所探讨的哲学议题都是我们个人的行为，我们这个人的行为符不符合道德标准？我们可能可以用功利主义，或者是我们是用康德的哲学去看待。但是呢，当我们讲到公共哲学的时候，讲到公共议题的时候，我们要探讨的东西又不同了。所以呢，我们就必须要引入更多、更细致的公共哲学、社会哲学的理论跟思考，来去帮我们判断，就是在我们执行所谓的公共哲学、公共议题的时候，有什么样的。东西它能够成为我们判断的标准，成为正义的标准，那这个就是公共哲学它所要探讨的东西。那其实这个社会上有很多议题，它是非常非常有争议的，例如说堕胎，又例如说呢，就是以奖学金去补助，就是那些比较认真、成绩比较好的同学等等。就是很多很多的这些公共哲学的议题，它都是需要我们不断的辩论跟讨论的。那这些公共哲学的议题当中，有什么样的理论能够帮我们去判断说，我们在行使这个行为，我们对于这个法规、这个法案、这个规范，它是否合乎道德标准？那这个就是我们可以用公共哲学的一些理论来帮我们思考。所以今天呢，我就要介绍《正义》的这本书，它在后面所谈到的三个我觉得比较重要的部分。首先是美国近代哲学家 John r a w s 罗尔斯的《正义论》，那它里面就会讲到很多我觉得非常有趣的正义理论。那接着呢，我们就会谈到第二个，也就是作者他引出来一个也具有说服力的，就是亚里斯多德的目的论。那第三个呢，则是作者他自己想要探讨的，就是他身为一个，就是他自己的学派叫做社群主义，所以他会把他的社群主义所探讨的概念，把它带进这本书里面来。所以我们就来看看这三个不同的派别，他们对于这个社会公共哲学的议题是做什么样的思考。于是乎，我们就先来介绍罗尔斯这个美国的哲学家。那罗尔斯他其实是一个很近代的哲学家，他是大概在一九二一年出生的。那之后呢，他在一九三九年进入了美国普林斯顿大学就读，然后并且在一九四二年从普林斯顿大学的哲学系毕业之后入伍，加入了第二次世界大战。那在一九四六年他又回到普林斯顿大学，然后他开始读博士班。到1949年毕业之后，开始成为普林斯顿大学的讲师。之后呢，他又到美国的康奈尔大学进行教学，成为了哲学系的教授。1962年开始呢，他获聘成为美国哈佛大学的教授，然后开始研究他的正义论思想，直到他退休为止，并且于2002年于家中过世。那结束了这位伟大的哲学家的一生。那罗尔斯呢？他其实在整个现代社会有一个非常重要的思想，这个思想呢，在过去的就是《太阳花学运》也有被拿来作为宣传的一个部分，就是所谓的“公民不服从”。罗尔斯呢，他非常认同在十九世纪的美国作家梭罗他所提案的公民不服从的概念，并且加以发扬光大，并产生更多更细致的哲学思想。那罗尔斯呢，他在公共哲学上面也有一个非常重要的概念，就是所谓的罗尔斯正义论。那罗尔斯正义论是在讲什么？他就是在讲关于公共社会，我们应该要以什么样的态度跟什么样的思想去建立我们的决策，才能够去达成所谓的社会正义。如果要用几个重要的名词来去概括罗尔斯的正义论，那大概就是所谓的无知之幕以及正义两原则这两个重点。这两个重点呢，它构成了罗尔斯的所谓的社会的良善，也就是说，你如果遵循着就是罗尔斯他所提出的这个无知之幕以及社会两原则的概念，你就有办法去建立一个良善、符合社会正义价值的社会。那这是罗尔斯的主要思想。那我们再来讲关于里面的细节。那罗尔斯呢？他其实，在建立这个思想的一个背景，就是他其实罗尔斯他是一个很重视康德主义的这个思想，所以说康德所探讨的理性，在罗尔斯的模型里面，他被拿来当作是其中一个必要的条件。那罗尔斯他的正义论的出发点其实是这样。就是我们在做各种公共决策时，例如说像美国嘛，它可能就会有很多的人种问题，有白人，然后有黑人。然后，或者是有雅裔，或者是拉丁裔，那这些人呢，每个人的出生都不是他自己能够选择的，当然也包括贫富啊，或者是就是人有聪明啊、才智的资质上的差异等等。那这些东西呢，因为都是我们可能天生的、与生俱来的，所以它产生了人们先天上的各式各样的差异。那我们在探讨一个社会正义的时候，我们是不是应该把这些差异都纳入考量，去归纳出一个正义的公约数？那当我们有这个正义的公约数，我们才有办法去建立一个良善的正义的社会。那这个是罗尔斯他在思考的主要背景。那这里你有没有发现，就是这样子的一个概念，它很像以前某一个很重要的学说。没错，那就是卢梭的社会契约论。它是法国的哲学家卢梭，在一七六二年所提出的一个概念。那这个概念呢，它主要就是在说，我们的社会应该是一个契约的概念，就是我们的社会呢，之所以成为社会，它应该有一个来自非常非常古老的。非常原始自然的一个社会契约，而那个社会契约呢，它保障了我们所有人的权利的公约数。那曾几何时呢，就是这个社会出现了君主，出现了贵族，然后开始会剥削那些比较底层的人。那也在这个时候呢，社会产生出了阶级。很多人处于社会，但是却没有办法获得幸福。因此呢，在就是启蒙时代的时候，卢梭才提出所谓的就是社会契约的思想，要告诉大家，或者是告诉人与人、告诉贵族、告诉君主，就是我们的社会之所以能够成为一个良善的社会、正义的社会，那是源自于我们人与人之间古老的社会契约，一个假想的契约。而我们因了这个契约，它保障了我们。每一个人的权利，我们才能够在这个社会良好的活下来。也因此呢，我们要做的就是去重视每一个人，保障每一个人。该有的基本权。那从那个时候开始呢，就是各个哲学家就开始寻找所谓正义的原型，就是一个真正的正义，它应该具备什么样的形状？那如果我们知道那个正义该是这样的形状，那那个正义它才能够成为就是在社会契约论所定义的那个原始契约它该有的样子。所以在康德的思想里面，康德所提出的那个理性。的概念其实它就是一个很明显的社会契约，就是如果每个人都去重视这个理性的准则的话，那这个理性的准则它就能保障每一个人都在自己有限的范围里面行使自己的权利。然后成为一个良善的社 会， 就是康德他在历史上其实就是非常非常喜欢卢梭的这个社会契约论的。就是我们上一回有提到 嘛， 就是康德他很喜欢在就是每天固定时间到城里面去散步。然后 呢， 根据康德自己的日记介 绍， 他有一天忘记去散步了。他忘记了，就是以康德如此自律的人，他竟然会忘记他要去散步。那原因是什么呢？康德他在日记里面写下，他就是为了看《社会契约论》，所以他才看到就是废寝忘食，甚至连他的就是该做的每天的工作都忘记了。就这是康德他对于《社会契约论》的一个执着。好，那所以罗尔斯呢，他又继承了康德的这个思想，他继承了康德这个理性的思想，也因此罗尔斯的模型里面，他就像是卢梭的社会契约论一样，他在寻找一个最大的正义公约数。那怎么建立这个公约数呢？于是第一幕就是无知之幕就慢慢的升起来了。罗尔斯的正义论，它其实是一个思想实验，他的意思是在告诉大家说，当你在进行。一个公共议题的探讨的时候，你怎么去思考？当然，他的正义论里面有设计了非常非常多的前提，来去达到他所谓良善的正义的社会。那些前提呢，他非常的理想化，但是他也因此去要求那些在思考公共哲学议题的人，他必须要有这些理想的特质，他才能够把社会的正义推到良善的位置。那他主要的假设是说，在这个社会上，每一个人他的思想都是有被教育过的，他都是懂得去判断是非对错的人。就是你如果要去形成一个良善的社会，你不可能就大家都是一些没有知识的野蛮人嘛？不可能，大家都是流氓，大家都只是一个只要我爽有什么不可以的这样的人。这个社会要推向良善，那些每一个人都必须要有是非判断的能力，要有就是能够去思考这件事是否真的符合正义的这样的能力。然后呢，他们不能有双重标准，就不能觉得就是以自我为中心。接着呢，我们就派出一些人，他到就是例如说像议会好了。那他们就到议会去来讨论我们的社会要形成什么样的公共决策。那这个就跟我们一般的社会很像嘛，我们社会也是选出所谓的议员，然后到立法院去开会，然后产生法律。那这些法律呢，依照这些立法者的经验，或许有机会成为所谓的公共社会正义。这样子的概念，那所以呢，罗尔斯的思想也是，他就是派出了社会上一些就是非常专业的、具有判断力的人，集结到议会来进行开会。那到这些议会来开会的时候呢，接着重要的点就来了，罗尔斯的就是正义模型的第一个。就是要升起一个无知之幕，无知之幕就是一个你完全不知道任何资讯的一个帷幕，它把你包起来。就是每一个要讨论公共正义的人，他们都进到无知之幕里面。那无知之幕，他会把你所需要的资讯全部包起来，所以你会开始不知道你所属的资讯到底是什么，什么意思？例如说，我今天如果是白人。那我在做决策、公共正义的决策的时候，我是不是会偏袒向白人方？为了要维护我自己的利益，那无知之目的目的就是要让我不知道我是白人。也就是说，当我进到无知之幕之后，我会忽然不知道我是什么样的人，我不知道我在这个社会我是什么样的地位，我不知道我在这个社会是有钱人、聪明人、笨的人，还是就是贫穷的人，我通通都不知道。就是当我走进这个无知之幕之后，我就是一个无知的人，我唯一具备的就是符合正义思想的脑，就这样而已。所以，所有要做公共决策的人，他们都走进无知之幕里面。所以呢，他们都开始不知道自己在社会上是什么样的地位。所以他们在做决策的时候，就绝对不知道自己该偏袒哪一个方向。这个状况就是一个由无知之幕 f a i l of ignorance） 所盖起的一个叫做原初境况 （original position） 的这样子的一个环境。那每个人就在这个环境里面去做出公共决策。那这个想象呢？你可以把它想象成有一群天神，然后他们被派下凡间，要组成一个社会。那那些天神呢？他们必须在天国的时候就先讨论好，他们在凡间要建立一个什么样的社会。那但是呢，每个天神当他下凡的时候，他会变成白人，变成黑人，变成穷人，变成有钱人，都是没有办法选择的。那这些天神呢，他们在讨论这个社会的契约的时候，他们会用什么样的想法去思考？这个就是原初境况要建立的一个环境。那第二个呢，罗尔斯他就带入了每个人他必须具备的思想。就是在这个原初境况的人们 里， 他们必须要具备的脑是什么样的思 想？ 这个思想 呢， 必须符合所谓正义两原则。这些原初境况里面的 人， 他们要根据正义两原则来。对公共决策做出最佳的公约数。那这个正义两原则呢？第一原则是每一个人对于自己的基本权利、自由都有足够平等的主张权，就是不会有人想要牺牲自己的自由，所以大家会积极的去探讨跟主张自由的扩张。那那些自由呢？包含所谓的政治自由、良心。宗教、结社自由、人身自由、法治的权利等等，就是每个人都会努力的去争取自由。因为当这个无知之幕拉起的时候，你不知道你到底是白人还是黑人，还是有钱人，还是……就是穷人。如果你今天在定义这个决策的时候，你一味的想要就是把有钱人的税加得很重，加得很重，结果无知之幕拉起来，哎，你发现你是有钱人，那你就亏了嘛。所以就是类似这种感觉，就是每个人呢，他们都是具有能够捍卫自己自由的知识。那第二个正义原则是，就是对于社会经济的分配。职业公职应向大众开放，然后以最劣者作为最大之优惠，就是这些原出境况的人们，他们在分配。就是社会正义的时候，会具有特定的模型。例如说，他们今天在探讨说，哎，最劣这个社会上一些弱势的人是否需要补助的时候，他们会毫不犹豫地去决定让这些社会的最劣者去补助，因为他们不知道他们今天无知之幕拉开的时候，他们会不会是最劣势的那一个人。所以他们在做分配的时候，会尽可能去。包含所有的族群，这个就是无知之幕底下的正义两原则。那罗尔斯认为呢，只要具备这样子的一个环境，我们最终一定会导向一个良善的社会。这个社会呢，它会创造出一个人与人之间的公约数。那个这个就是罗尔斯他的正义论思想。那当然，他的正义论思想呢，就是也有引来很多人的批评。有些人认为说，就是如果是他把所有的人的那种资讯全部都抽离，就是每个人他都进到无知之幕里面嘛，所以你不知道你是白人，你是黑人，你是有钱人，或者你是你美国人，你是亚洲人，你什么都不知道的状况下去做各种公共正义的决策，那你决策出来的东西会不会就是一个冷冰冰的，没有任何背景的？正义。那但是呢，社群主义者会认为说，所谓的人呢、啊，就是我们每个人，他其实背后都是有我们的家人、有我们的社群、有我们的群体去支持我们的。而当我们没有去考虑这些东西的时候，我们如何能够创造出就是温暖的、符合人性的决策呢？那这主要是就是针对罗尔斯的正义论所做的批评啊。那不管怎么样，就是罗尔斯他提出的就是一个这样的思想，他有一个原初境况，然后有一个正义两原则，依照这两者，罗尔斯认为他能够去决策，创造出一个良善的、具有公共正义的社会。好，那这就是罗尔斯的思想。那罗尔斯的思想呢？他在就是《正义》这本书里面，他也有讨论到所谓的无知之幕，但他的篇幅没有康德介绍的那么详细。所以，如果大家有兴趣的话，可以自己去 Google 所谓的无知之幕，可以再看到一些更多罗尔斯对于无知之幕底下的设定。好，那这是第一个学派，就是罗尔斯他讲到的正义论。那我们没有办法去评论说罗尔斯他提的这个正义论是不是对的，但是我认为它就是一个符合社会正义的模型。就是如果我们遵循了这一个道路去走，我们或许能够去达成所谓的社会公约数。那罗尔斯他想要告诉大家的就是这件事情。好，那第二个呢，我们来看一下亚里斯多德的正义。那亚里斯多德的正义呢？他其实跟就是前面所讲的不一样。应该说，亚里斯多德他其实是一个非常非常古老的人了嘛，所以在他那个时代呢，他所探讨的正义，相较于就是我们现在所探讨的正义，他会来的单纯，但是也会比较有实用价值。我们先前讲到，康德认为的正义是理性。就是康德认为人是理性的动物，所以我们的一切的出发点要从理性出发，以理性去找到一个真正的社会公约数。但是在亚里斯多德的时代，他的观念不是这样子的。他认为这个自然是一个纯有的自然。就亚里斯多德他是一个非常就是博学的人嘛，就在那个时代，亚里说斯,斯多德他有很多很多的学问，像是他有。科学的学问，他也有研究数学，然后甚至他非常著名的是关于他的形而上学、他的逻辑学，他去探讨就是在这个世界的本质是什么。那所以亚里斯多德呢，他非常重视的一个点就是事物的本质。所以对亚里斯多德而言，他认为所谓真正的良善在于他的目的，就是一个真正的善他该有的形状。不是康德所说的理性，而是一个叫做目的的东西。什么意思呢？就是如果你今天要行使出最绝对的良善，那你就要展现你的目的。例如说，一个杯子，杯子的目的是什么？是拿来喝水。所以，如果你今天买了一个杯子，然后你没有拿来喝水，你觉得哎，这个杯子好漂亮，你把它拿来展示了。那这时候呢，杯子就没有产生它应有的那个目的，所以这时候呢，这个杯子它就没有办法产生良善。那如果你今天拿这个杯子就喝水了，这个杯子它获得了它与生俱来的目的，那当然这个行为就是一个良善的行为，因为你是物尽其用，你把这个。对的东西放在对的位置了，这个就是很重要的亚里斯多德的思想。他认为呢，就是当我们在讨论所谓的正义的时候，当然那时候应该没有正义的这个概念啦。但是他的意思就是说，这个所谓的绝对善。绝对是一个，就是你必须要能够物尽其用的这样子的一个概念，才叫做善。所以，亚里斯多德的正义就是物尽其用，就是你必须要做出符合他的目的的。这样子的行为才是善的行为，才是正义的行为。所以亚里斯多德就会问大家说：“大家认为什么样的人他才能够成为政治人物？”亚里斯多德回答的是那些对社会最有贡献的人。亚里斯多德说：“城邦的目的和终点是美好人生，社会生活的架构与组织是为了达成那些目的的手段。”也就是说呢，我们之所以有社会，是为了实现我们幸福的人生。那幸福的人生从何而来？就是来自于贡献。而所以，那些对这个社会最有贡献的人，最适合去当公众人物。虽然我不知道这里的贡献大概是什么样的意思啊，但例如说，假设像红海的郭台铭，他对这个社会捐了很多的 B N T 疫苗，那或许就是郭台铭可能就很适合当这个政治人物，因为他的目的就是要为这个国民产生更多的幸福吧，大概类似这样子的概念。那所以呢，亚里斯多德他认为，当我们在探讨所谓的正义的时候，我们要去看他的目的。就是我们必须要知道它的目的到底是什么，才能够决定这个东西它是否是正义的。那在《正义》这本书里面，他讲到我觉得很重要的一个例子就是同性婚姻。它里面讲到说，就是同性婚姻它的这个就是决策到底是否合乎公共正义，就是政府它是否应该去就是建立同一性婚姻的这个系统。而不是就只是维持目前所谓的男女的异性婚姻。那例如说，我们用就是功利主义的想法来讲好了，功利主义呢，它主张的是幸福的最大化。那过去其实我们例如说像台湾好了，同性婚姻也有做过公投嘛。那他做过公投的时候，是不是反对者大于就是支持者呢？是的，所以这样子看起来，你就可以觉得说，好像是多数人都是反对同性婚姻的嘛。那所以呢，如果依照功利主义的立场，他就会说，幸福的最大化就是满足多数人的思想，所以呢，同性婚姻不应该被建立，因为多数人都是反对的。那这是功利主义的思想。可你怎么想就觉得很奇怪啊？为什么多数决可以去决定他人的权利呢？那有没有什么更适合的道德判断呢？当然，这书里面没有讲啦、啊。就是如果大家有兴趣的话，大家也可以，例如说用刚刚我们介绍的罗尔斯这个原出近况来思考一下：如果今天你进到原出近况，你会不会希望同性婚姻被建立？这是其中一个观点。好，那接着呢？如果是按照亚里士多德的思想，他会告诉你什么？就是如果政府他去就是创造同性婚姻这个制度，到底合不合社会正义？那这件事情呢，就要牵扯到目的。所谓的目的，什么叫做目的？那就是婚姻的目的，就是。很多人会开始反对说，就是同性婚姻不应该存在，有很大的理由是来自于，就是他可能同性婚姻会导致少子化，或者是说因为同性婚姻他没有办法生育，所以他不应该存在。然后或者是就是异性婚姻呢，它是自古以来就有的东西，所以同性婚姻它等于是就是打破这个传统，它是不该存在的，类似这样子的观点。但如果是依照亚里斯多德的想法，他就会告诉你一个东西：他是否正义要看他的目的。那什么是目的呢？就是婚姻的目的。那婚姻的目的到底是什么呢？婚姻的目的难道是为了生育吗？那如果今天婚姻的目的是为了生育的话，那为何我们的法规里面并没有去规定男女结婚之后就必须要生孩子呢？为什么？因为婚姻的目的它不是生育，所以当我们在探讨一个公共哲学的时候，我们就可以去思考它背后的那个目的，这个决策它最原始、最初它想要做什么。那婚姻的目的是什么呢？就是根据美国的大法官马歇尔，他做了这样子的宣告。就是现代社会，我们会看到有人结婚嘛？那结婚之后你会有什么好处？你在政府所规范的这个结婚的系统里面，你可能会有一些免税啊、减税的一些制度。或者是你能够享受，就是跟对方共享，就是医疗或者是相关的福利、继承的福利。为什么呢？就是你在结婚之后，你会获得的都是这些好处，而不是要求你要做什么义务。那原因是什么？就是根据美国大法官马歇尔的讲法，结婚的目的在于它是一个奖励，奖励什么？奖励两个相爱的人，他们能够在一起相互扶持、照顾彼此的一个承诺，就是马歇尔他认为婚姻的目的是一个奖励。所以，如果当婚姻的目的是一个奖励的时候呢，他所奖励的东西就是一个两个伴侣相互扶持的爱。那既然是爱的话，那同性跟异性又为什么会有差别呢？就是。大法官他就做了这样子的解释，所以这是我们用亚里斯多德的目的论，我们所看到一个非常重要的例子，就是在同性婚姻这一块。当然，书中他还有讲到一些其他的例子啦。那不过，因为对我而言，我觉得我印象最深刻的就是这一件事情，就是很多人如果在想说。同性婚姻它不应该存 在， 很多人就会从就是同性婚姻无法生育的这个环境下 手， 可是 呢， 这样其实是站不住脚 的， 原因是因为我们目前的异性婚姻也没有规范说一定要生孩子的这件事情 嘛， 那所以 说， 通常这个社会它在反对同性婚 姻， 多半都是来自于自己觉得不舒服。我认为目前的同性婚姻的反对立场大概都是这样子，就是你很难觉得想象，就是在街上有一些同性他们相互的亲吻、拥抱、牵手走着，就是大部分人可能会自己。从心里感受到不舒 服， 然后他就觉得去反对。那当他反对的时候 呢？ 因为他讲不出他的理 由， 所以他可能就会 说：“ 哦， 那是因为反如果是同性婚姻的 话， 就无法生孩子啊之类 的， 用这样的理由去就是搪塞他内心那一 个， 就是他自己觉得别人不应该让他不舒服的这个想 法。” 但如果我们深深的去思考所谓婚姻的本质的话，或许我们就能够找到更理性、更符合社会正义的一个解法。好，那以上就是我在本集所想要讲的第二个部分。那第三个部分的话，我们就带一下最后关于社群主义的一些思想。那主要的原因是因为呢，这本书的作者，也就是麦克桑德尔教授，他其实也是一个非常坚实的社群主义者。所以，麦克桑德尔教授他其实内心所期盼的思想是导向社群主义的。社群主义的开创是来自于近百年的美国哲学家与教育家。约翰·杜威博士 （John Dewey）。那杜威博士是谁？他其实是一个非常非常有名的教育家。那基本上呢，在民国初年，你所看到那些五四运动的要角，很多都是来自于很多都是来自于杜威博士的指导。例如说，最有名的大概就是胡适先生吧。然后也包含像是蒋梦麟，那这些都是过去在国民政府时代非常知名的教育界的人物。那他们在美国留学的期间，其实都是师从杜威这个就是非常有名的教育家。那我们来讲一下关于社群主义，他想要告诉我们什么？社群主义的观点其实是这样，就是我们在探讨一切自由道德的本质的状况下。我们都不得不去讨论所谓的社群义务。在《正义》这本书里面，他有提到说，每个人自出生起就背负着某种社会身份，例如说他的国籍、他的家庭背景是平还是富，或者是他是什么样的城市居民、什么样的社群，也继承了这个社群的正当期望、正当义务。每个人的道德特殊性。意思就是，当你在出生在这个社会上，例如说，你可能是华人，你可能是台湾人，你可能是台北人，你可能是就是某一个阶层的分子，那你可能在某一个学校、某一个区域里面生活着，而这些背景都造就了现在的你。也因此呢，你的道德其实还包含了某些你对于社群的义务。所以呢，麦克桑德尔教授他在书里面就提到，就是社群主义认为，就是我们的人有所谓的先天的道德性，包含第一个叫做自然责任，也就是他有普世性，不需经过同意，例如说像是说谎这一类的事情。那第二个有所谓的自愿义务。就是有些道德的东西是你不需要一定要去做，但是当你主动去做的时候，你就产生了就是道德性。那第三个就是团结义务，而这个是其他的一般的，例如说像自由主义或者是罗尔斯的正义论、康德的正义论所没有提到的部分，也就是说。我们如果生活在一个社群，我们其实是有团结的义务。举例来说，如果你今天看到的是一个你邻居家的小孩跟一个你完全不认识的人掉进水里面，请问你第一个应该救谁？但如果你的能力、物力有限，而你也能够救人的话，你一开始你应该选择先救谁？依照社群主义的概念，他就会认为你应该要去救你邻居的小孩。为什么？因为他跟你所属同一个社群，至少跟一个你完全不认识的人相比，你的这个邻居的小孩，他和你是所属同样的社群，所以你必须要有所谓的团结义务。所以，我们再回到就是之前我们有提到就是康德的，就是概念嘛。例如说，康德他在讲道德的时候。他并没有所谓这种团结义务的概念在里面。像我们上回有提到，如果今天你的哥哥犯错了，那他可能犯法，然后他有一天就忽然来你家中躲起来嘛。那如果这时候呢，刚好有警察上门，那他就问说：“诶，你有没有看到你哥哥？你哥哥他目前是现行犯，我们需要拘捕他。”那这时候呢，你可能会想要去保护你的哥哥吗？但是，如果是按照康德的概念，他就会告诉你，你不能说谎，因为说谎是一个非道德的行为，不说谎才是普世价值。所以在面对警察的时候，如果你持的是康德的观点，你是没有办法对警察说谎的。可是，在社群主义的概念里面，它会告诉你，社群主义它包含了你的团结义务，也就是说，你的哥哥跟你是属于同一个社群，他们跟你是同一个环境下长大的人，他跟你有血缘关系，这些东西都造就了现在的你，所以你对你的哥哥需要保护的义务。这个是理所当然的，所以在社群主义的观点里面，他会认为你保护你的哥哥是天经地义的。当然，虽然说这个道德性或者是你保护你哥哥是否有犯法，这是另外一回事。但是对社群主义的人来讲，他会认为说你对你哥哥进行保护，那是理所当然的事情，因为那是你的团结义务。那所以呢，社群主义者就会认为说，我们在行使道德的时候，我们背后的团结义务，我们的社群都需要被考虑进去。例如说，我今天是一个立委，那我在讨论政策的时候，我会对我的就是环境，例如说，我以前是出生在台中，那我就对台中有比较多的。支持跟保护，又或者我可能过去是农民起家，所以说我就比较支持保护农民，因为这是我起身出来的社群，这是我必须要有的社群义务。而当我实现这些社群义务的时候，其实我也在实现道德，这是社群主义要说的一个讲法。那我觉得社群主义还有其他一些应用啊。那我自己个人觉得比较就是让我有一点点惊奇的部分，例如说像是我们有所谓的累进税率嘛。就是，例如说，我们现在有些人他可能薪水没那么高，所以他缴的税就没那么多。那有些人呢，他赚比较多钱，例如说他可能在半导体业上班，所以他就缴比较多的钱。那有些人会觉得说，哎，为什么我在半导体业上班，我赚的多，我就要缴比较多？这些。这我选半导体业是我自己选的，又不是别人帮我选的。那些薪水很低的人，他们当初也可以去选择读半导体，然后在半导体业上班啊。就会有些人可能会抱着这样的想法，但是呢，这其实里面就涵盖了社群主义的概念。怎么说呢？从国家的观点来看，你今天选择了半导体业。然后你在半导体的这个国家的半导体产业里面赚了比较多的钱，这不是你个人的选择，这个是整个社群它给你的环境。怎么说？如果你今天出生在一个半导体比较不强的地方，例如说你可能出生在就是。东南亚，那你可能出生在非洲，那想当然而你在那个地方，你选择半导体，你就不可能赚比较多的薪水嘛，因为那个国家就没有发展半导体业。所以，你今天在你这个国家能够选半导体，并且在半导体产业赚比较多的钱，那不是你自己的选择，也不是你的贡献，那是这个国家这个社群去创造出半导体。繁荣的这一个产业，所以让你能够选择半导体，并且进入半导体业工作，赚比较多的钱，所以理所当然的，你就应该缴比较多的税，因为你产生比较多的钱的这一件事情呢，它是这个社群支撑你而成的。大概是这样的概念，所以呢，本书的最后面，他就是用社群主义做一个比较隆重的结尾。就是对于作者而言呢，他告诉大家，他反对自由主义，他认为在自由主义的背后，我们还要探讨的是我们的。国家、我们的环境、我们的社群的义务，那这些呢，才是让我们的道德性能够更站得住脚的一个很重要的特殊地位。那这感觉其实就很像，例如说我们中国古代，例如说春秋的那些思想家嘛，例如说像墨家，他就比较主张的是兼爱，也就是说任何人你都要保持平等的爱。但是儒家的观点会认为就是。爱是有分别的，你的父母、你的亲人跟外面不同的人，他必须获得不同的爱。那这种观点呢，我觉得跟社群主义想要讲的东西就有点像。我们因为有了社群，所以我们才成为了我们，也因此呢，我们更应该把我们就是。贡献给社会这个心多放一些在我们的社群上面，这个是社群主义者所要告诉大家的事。好，那最后再说我自己的想法好了，就是对我而言呢，我。不是那么喜欢社群主义，因为所谓的团结义务其实都不是我们自己选择的，它是违背我们的意识的。那我个人是比较信奉就是康德所提倡的自由的观念，就是我们所选的，我们自律的才是自由，才是真正符合道德标准的事。就我觉得、啊、康德他是一个把就是自由意识发挥到极限的一个人啊，就是例如。说他有一个很重要的教育观点是，父母他在教育孩子的时候，他必须要保证孩子能够获得足够的教养，并且要尊重孩子。然后呢，就是把教育孩子视为是自己的义务，而不是一个恩赐。那主要的原因是因为孩子的诞生。不是孩子自己选的，所以在法的原理上面，你让一个人去做他在思考上完全没有选择的行为，就是一种强迫，他就是一种在违反人身自由的行为。所以生孩子、把孩子生下来这件事情，他如果从法的原理上面来看，他是一个就是不符合人身自由的一个犯法的行为。就是在法的原理上看起来是 讲， 但实质上这是没有办法的 嘛， 因为这就是生命的繁衍就是这样子。那所以 呢， 康德会认 为， 因为父母他们把孩子生下来是一个先天的犯法行 为， 也因此 呢， 父母他对孩子要有教育的义务。这是康德的概念，就是他把人的自由意识发挥到非常非常的极致，极致到就算连是生孩子这件事情都变成是一个犯法的事。那对我而言，我是非常喜欢这样子的学说的。那主要的原因是因为我觉得很多时候呢，我们的人生都是由一些我们无法选择的事情所产生的，而我们的社会要把我们用一个团结的义务。强加在我们身上的时候，有时候呢，我觉得对于对于那些没有选择权的我们是很不公平的一件事。所以我在就是留学的意义的那个篇章里面有提到说，就是为什么要选择去留学，那也包含了就是让我们去吸收到不同社会的价值观。因为当我们去留学、选择留学的时候，我们就在做选择，我们可以。就是跳脱出那个原本强加在我们、我们所不能选择的那个社群的义务。那我们来到新的世界里面，我们能够感受到这个新的世界它有什么样新的义务？那你就会知道说，就是我们的人生它不是只有你过去的那个社群义务才是合理的，也包含了其他社会的社群义务，也有可能是更合理的存在。也因此呢，我个人是比较反对社群主义的概念啊，就是。我比较喜欢的还是康德跟罗尔斯所建立的那种很纯粹的自由主义，因为我们只要根据这样子的普世价值往前走的话，其实我们的人生就会有很多很多的选择。那这样的话，我们的生活也会更自在一些。就对我而言，我会觉得人生已经是这么辛苦的东西呢，我们何苦再去建立一个团结的？义务来让我们执行，让我们的人生更挚爱难行呢？这是我自己个人的想法。那今天的主题，我们就会把《正义一场思变之旅》的这一个篇章告一个段落。下一回我们要开始来讲的是常春藤三大公开课之二的生与死。那就待下回我们再继续来探讨关于哲学的问题。那今天内容就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。